0: Deshalb haben wir entschieden, das selber zu machen und selber in die Hand zu nehmen, unsere eigene Lebensmittelversorgung und sind hingegangen und haben geschaut, gibt es noch andere Menschen, die sich auch dafür interessieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Start Next interview podcasts Gute Ideen. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste und zwar Judith und Freddy von Plant Age. Und heute mit dabei ist mein Kollege Christian Ahlers und ich Servus. selbst Michael Schmidt. Ich komme aus der Projektberatung. Und Christian, was machst du hier? Ich bin hier für Kampagnen und
2: äh, Lärm.
1: Und ihr beide, ja schön, dass ihr da seid. Judith und Freddy haben gerade erzählt, dass der Traktor kaputt gegangen ist Aha. und dass sie deswegen heute ein kleines Problemchen haben. Wofür braucht ihr denn den Traktor?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, den hallo. Traktor brauchen wir ähm, zur ähm, Ausbringung der Pflanzen. Wir haben so eine Pflanzmaschine, die wir hinten dranhängen und dann können wir mal fünf Reihen, kleine Jungpflanzen gleichzeitig pflanzen. Und wenn der Traktor dann nicht läuft, ist das natürlich ein großes Problem. Dann müsste man mal schnell ja fünf bis 10.000 Pflanzen mit der Hand einsetzen.
1: Und diese, diese fünf bis 10.000 Pflanzen, in eurem Projekt Plant PlantAge, ihr habt eine, eine genossenschaftlich organisierte, solidarische Landwirtschaft. Wie genau funktioniert die? Was wird dort produziert? Ich sehe gerade, ihr habt hier auch so eine tolle äh, Kiste dabei, so eine grüne, die ist randvoll mit frischem Gemüse, wie ich das sehe, und Salat ist da. Ähm, genau, die ist von eurer landwirtschaftlichen Genossenschaft produziert worden, ja?
3: Ja genau, also wir haben einen eigenen Gemüsebaubetrieb gestartet und produzieren 40 Gemüsesorten selber das ganze Jahr. Also immer das, was regional und saisonal bei uns so wächst. Und ähm, legen es dann in die Gemüsekisten, die jede Woche nach Berlin und Frankfurt oder und Brandenburg an unsere Genossinnen geliefert werden. Das funktioniert dann im Einzelnen so. Man wird bei uns Genosse über eine Einlage von mindestens 150 Euro und einem Jahresbeitrag von 25 Euro. Und wenn man eine Gemüsekiste haben möchte, zahlt man 79 Euro pro Monat. Also man finanziert über diese 79 Euro nicht die Kisten an sich. Also die Kiste hat keinen konkreten Wert, sondern man finanziert die Landwirtschaft und bekommt dafür in Return dann jede Woche eine Gemüsekiste. Das sind dann 46 Kisten, weil wir Weihnachten und Neujahr Betriebsferien haben und man viermal im Jahr einen Joker setzen kann, also wenn man im Urlaub ist. Stark. Ein, ein Joker, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also
1: man ist verpflichtet sich dazu, teilzunehmen und die kann man dann einsetzen, sozusagen, wenn
3: man mal in den Urlaub fährt oder mal keine Zeit hat. Genau, man kann zwei Joker im August einsetzen, leider nicht mehr und insgesamt vier pro Jahr. Damit gehen wir ein auf die Bedürfnisse, dass eigentlich Menschen dann doch die Kiste aussetzen wollen ab und zu. Wir aber diese Planungssicherheit brauchen Letztlich, wenn jemand keine Joker nimmt, dann stellen wir sogar die Kisten in Rechnung, weil wir damit nicht gerechnet haben und das Gemüse irgendwie doch produzieren müssen. Hm, richtig, verstehe.
1: Ähm, jetzt ist noch mal, weiß vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, was genau so eine landwirtschaftliche Genossenschaft macht. Und es gibt ja auch sehr große Unterschiede. Ähm, zum Beispiel bei der klassischen solidarischen Landwirtschaft haben ja auch die Mitglieder, die Möglichkeit oder nicht nur die Möglichkeit, sie sollen sich an dem Planungsprozess beteiligen, sie sollen zum Beispiel überlegen, was wird gepflanzt, was möchten wir denn eigentlich als äh, Mitglieder dieser, ähm, dieses Unternehmens sozusagen ähm, an, anpflanzen, was möchten wir denn für Produkte haben, was wollen wir denn für ein Gemüse überhaupt essen, ist das bei euch auch so?
0: Also um die Frage zu beantworten, ist vielleicht wichtig nochmal zurückzuschauen, wie unser Projekt eigentlich entstanden ist, also im Prinzip, Freddy und ich sind mit der Idee gestartet oder mit dem Problem eigentlich, dass wir nicht wussten, wo kommen unsere Lebensmittel her. Und wir haben dann viel recherchiert und viel herausgefunden und waren eigentlich mit dem Ergebnis so unzufrieden, dass die Landwirtschaft für sehr viele ökologische Probleme zuständig ist, also in der Umwelt und Klima auch. Und dass da so wenig Transparenz ist, dass man in den Supermarkt geht und man sieht die Produkte da im Laden und man hat immer eine große Auswahl, aber... Alles ist im Plastik verpackt und kommt von weit her, obwohl viele Sachen auch vor Ort produziert werden könnten. Man hat aber eigentlich gar nicht die Möglichkeit, da einen Einfluss drauf zu nehmen, wenn man einfach nur in den Supermarkt geht. Und selbst wenn man da versucht, regionale Produkte zu kaufen, es ging uns einfach nicht weit genug. Und deshalb haben wir entschieden, das selber zu machen und selber in die Hand zu nehmen, unsere eigene Lebensmittelversorgung und sind hingegangen und haben geschaut, gibt es noch andere Menschen, die sich auch dafür interessieren. Jetzt ist bei uns ja sogar ähm, der bio-vegane Aspekt, also dass wir bei dem Anbau auf äh, tierische Dünger, Hornmehl, Gülle, Mist verzichten, ist nochmal so ein anderer Punkt, ähm, wo wir auch geschaut haben, ähm, also es war uns persönlich sehr wichtig, weil wir uns selber vegan ernähren ähm, macht es einfach keinen Sinn, dann Tiere zu halten. Deshalb ähm, war so die Idee dahinter und wir ja, haben festgestellt, dass viele andere Menschen sich auch dafür interessieren und auch ähm, Lust darauf haben, das selber zu machen. Und dann haben wir uns zusammengetan und ähm, so ist die Genossenschaft dann entstanden, dass wir eigentlich eine Verbrauchergemeinschaft sind, die ähm, in die Landwirtschaft geht und äh, Gärtnerinnen einstellt und mit denen gemeinsam das verändern kann. Und ähm, da ist uns natürlich dann total wichtig, dass wir eine hohe Mitbestimmung haben, eine Beteiligung von äh, Mitgliedern, dass ähm, wir über verschiedene partizipative Prozesse ähm, erreichen können, bei Umfragen zum Beispiel. Und ähm, genau, also da kann man jetzt nicht im Endeffekt mitentscheiden, welches Gemüse dann am Ende genau in der Kiste landet, weil das einfach auch viele Entscheidungen dahinter stehen. was ist überhaupt möglich. Ähm, und man kann auch nicht auf jeden einzelnen Wunsch immer Rücksicht nehmen. Es ist halt sehr verschieden. Wir sind jetzt über 200 Genossen. Aber ähm, genau, es ist uns natürlich sehr wichtig, dass wir da immer zusammen Entscheidungen treffen können.
1: Jetzt finde ich es sehr spannend, weil Menschen, die ein Projekt haben, vor allem auch solidarische Landwirtschaften, denken darüber nach, eine Genossenschaft zu gründen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist es doch relativ kompliziert, so eine Genossenschaft äh, zu gründen. Aber Freddy, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das
3: bei euch abgelaufen ist und vor allem auch, welche Hürden ihr vielleicht gehabt habt. Also am Anfang stand also die Entscheidung erstmal für eine Genossenschaft, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das, weil, weil Judith auch gesagt hat, ähm, dass wir so als Verbrauchergemeinschaft gestartet sind und dafür ist die beste Rechtsform einfach eine Genossenschaft, wo alle Verbraucher ähm, auch Eigentümer werden können, ganz leicht, ohne zum Notar zu rennen, wie bei einer GmbH. Also du kannst jetzt in einer Minute Mitglied in dieser Genossenschaft werden, wenn du möchtest, das ist super. Ähm, in der Genossenschaft, die zu gründen, braucht doch ein bisschen äh, länger Zeit, also wir haben ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht, um, um Businessplan zu schreiben, der dann vom Prüfungsverband angenommen wird. Denn so ähnlich wie große Firmen werden auch Genossenschaften von Prüfungsverbänden geprüft, ähm, um die Mitglieder zu schützen, also vor Missbrauch von Vorständen. Und so werden wir auch alle zwei Jahre geprüft und ähm, unser Businessplan wurde erstmal einer ja, Plausibilitätsprüfung unterzogen. Ähm, und wenn jemand eine Genossenschaft gründen möchte, kann ich nur empfehlen, dass man sich an den ZDK, an den Zentralverband der Konsumgenossenschaften, nicht der Katholiken, also der ZDK der Konsumgenossenschaften <lacht> wendet. Die sitzen in Hamburg und die beraten kostenfrei 1A. Also äh, da vielen Dank an Frau Benut und Herrn Voss, ähm, die uns immer super beraten haben. Also an alle da draußen, die vorhaben, eine Genossenschaft zu gründen, vielleicht sagst du nochmal die Namen. Ja, der ZTK Zentralverband der Konsumgenossenschaften in Hamburg, der berät kostenfrei und echt super. Man schreibt eine Mail morgens, um oder abends um zehn und kriegt morgens um halb neun direkt einen Anruf von einer Dreiviertelstunde, wo sich dann Stark. Herr Voss Zeit nimmt und alles erklärt, was steuerrechtliche Fragen betrifft.
1: Was denkst du, sind so insgesamt die positivsten Auswirkungen, die die Unternehmensform für eine solidarische
3: Landwirtschaft hat? Oder warum passt das so gut zusammen eigentlich? Es findet bei unserer Form der solidarischen Landwirtschaft keine Gütertrennung statt zwischen Konsumenten und Erzeuger. Also die meisten Solar, wie ich sag mal, über 80 Prozent werden von einem Landwirt gestartet, der immer noch seinen Betrieb hat, seine Betriebsmittel und die Kunden sind irgendwo, also die, die Mitglieder sind irgendwo doch Kunden oder ähm, haben einen Verein, aber sind irgendwo in einem Kundenverhältnis. Bei uns sind die Kunden auch gleichzeitig Eigentümer, gleichzeitig Investoren und gleichzeitig auch Mitarbeiter und ähm, Vertriebler. Und da ist der Vorteil einfach von einer viel höheren Identität, weil diese Genossen auch wirklich die Macht haben, zumindest auf einer Generalversammlung wichtige Dinge zu entscheiden und anzustoßen. Und auch wir sind ersetzlich, also wir haben das gegründet mit viel Schweißblut, Zeit und Geld, aber letztlich sind wir auch nur für vier Jahre gewählt und können auch in unserem eigenen Unternehmen abgewählt werden. Also das ist einfach auch eine Unternehmensform, die für die nächsten 200 Jahre angelegt ist, dass sie nicht abhängig ist von einzelnen Personen. Sehr interessant
1: übrigens, dass Genossenschaften sind die Unternehmensform mit der niedrigsten Insolvenzquote, habe ich erst gelesen. Warum denkst du, ist das so?
3: Das ist ein, ja ein guter Hinweis an der Stelle auch. Das war auch für uns im Marketing sehr gut zu sagen. Leute, Genossenschaften sind super sicher, weil sie geprüft werden alle zwei Jahre, weil so viele Menschen Anteil daran haben, auch zu, zu kontrollieren, funktioniert das denn mit meiner Einlage, funktioniert das mit den Finanzen? Und ähm, wir haben, das ist der Unterschied bei uns, bei Plant Age, zu anderen äh, Gemüseboxen, wo man mal sich eine Woche lang was bestellen kann, dann wieder abbestellen. Die, die Genossen sind ähm, wirkliche Eigentümer und ähm, verstehen, dass es nur über eine Langfristigkeit funktioniert. Also wir lassen keine Ernteabnehmer zu, die nur eine Gemüsekiste haben wollen, aber sonst nicht auch Eigentümer. Und das ist unser Job, das auch weiterhin zu vermitteln, über Info treffen, was denn das Wichtige an der Genossenschaft ist oder warum wir das brauchen. So eine, viele kennen es ja von der Wohnungsbaugenossenschaft und sehen da die Vorteile. Und wir sind jetzt dabei, mit ein paar Gemüsegenossenschaften, ähm, federführend auch Kartoffelkombinat in München oder Wirgarten in Lüneburg, ähm, da die Landwirtschaft und die Ernährung zu verändern, also ein ganz anderes System, ein anderes Paradigma zu erschaffen, wie wir von unserem eigenen Gemüse, das wir essen, den direkten Bezug zu dem direkten Land haben, wo das Essen herkommt und wieder die Artenvielfalt ist. Das ist so geil einfach, das zu Wissen, das, das ist einleuchtend. Und auf, auf jeden Fall.
2: Ja. Wenn wir auch zum Beispiel eben über Herausforderungen in der Genossenschaftsgründung gesprochen haben,
3: gibt es da Synergieeffekte, dass man zusammen das noch besser machen kann? Also was ich glaube, ist, dass die Genossenschaftsgründungsszene insgesamt noch viel zu klein ist. Oder dass viele Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten, Genossenschaften überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Weil es immer darum geht, ich muss irgendwie Millionen machen, ich muss ein toller Typ oder tolles Mädel sein. Wahrscheinlich eher toller Typ, sind wahrscheinlich eher die Jungs, die darauf abfahren, irgendwie irgendwann Porsche zu fahren. Und ähm, ich, ich habe es ja selber erlebt an der Business School in Maastricht. Einfach viele wollen super erfolgreich sein. Und Erfolg definiert sich über Geld. Und ähm, das ist auch so eine Möglichkeit, mit einer Genossenschaft diesen Druck rauszunehmen. Man muss nicht äh, super viel Kohle machen, sondern einfach ein vernünftiges Unternehmen. Unternehmen aufbauen, was letztlich den Mehrwert schafft, den, es, also den, den, den ins Zentrum zu stellen, dass wir gute, gesunde Lebensmittel produzieren und der Umwelt dabei noch Gutes tun. Und Genossenschaften sind irgendwo noch so verstaubt, weil sie aus dem 19. Jahrhundert irgendwo kommen. Da haben sich Bauern damals zusammengetan und Hilfsvereine, sogenannte, gegründet, um gemeinsam Absatz zu machen. Eine kleine Exkursion vielleicht ist auch ganz spannend. Im Westerwald hat Herr Raiffeisen diese Hilfsvereine gegründet. Das ist zehn Kilometer von wo wir eigentlich herkommen, aus dem Rheinland. Da wurden die Bauern erstmal frei, so ne, im 19. Jahrhundert. Die waren vorher noch immer... Dem, dem Landadel unterstellt und haben ihre Produkte einfach dem Adel abgegeben. Und plötzlich mussten die auf eigene Rechnung wirtschaften, den eigenen Handel organisieren, waren damit überfordert mit Lieferwegen und Wucherern und ähm, allem Möglichen. Und durch diese Genossenschaften, ähm, diese Bauerngenossenschaften, haben sich letztlich dann die Volks- und Raiffeisenbanken entwickelt. Und gleichzeitig in Sachsen, der Herr Delitzsch hat auch da ähm, Genossenschaften ins Leben gerufen. Also die beiden haben das so gestartet. Und irgend
0: unabhängig voneinander. Ja,
3: unabhängig
1: voneinander. Aber
0: gleichzeitig sozusagen.
1: Hm. Interessant. Ja, ich kenne das nur, tatsächlich nur von Herrn Reifeisen mit seinem Zitat, was einer nicht vermag, vermögen viele. Mhm. Ja, das ist auf
0: jeden Fall auch ein Grundsatz für unser Projekt. also ähm, hm. Man spürt das auch immer wieder. Wir haben also einmal über die Genossen selbst natürlich, ähm, aber auch auf unserem Acker, wir haben viele ähm, Volunteers, die uns besuchen kommen, die auch wirklich von weltweit kommen und für zwei bis vier oder teilweise auch mehr Wochen bei uns sind und zu mhm. unterstützen, ähm, kriegen dafür Kostenologie von uns und haben einfach eine richtig tolle Zeit. Boofing? Bei uns. Genau, Boofing ähm, oder Workaway. Mhm. Ähm, und da spürt man halt auch, also wir würden es ohne die wahrscheinlich gar nicht schaffen, aber gemeinsam ist es halt wirklich ein richtig ähm, tolles Gefühl, was dadurch auch entsteht oder vieles, das einfach auch erst möglich wird dann.
1: Hm. Ähm, jetzt hatte ich ja gerade kurz dieses Zitat von Herrn Reifeisen gesagt. Äh, ich glaube leider, ich habe es nicht ganz korrekt, aber inhaltlich korrekt wiedergegeben, was einer alleine nicht vermag, vermögen viele. Und ähm, da ist eigentlich die Brücke schon da zu Crowdfunding eigentlich ist es genau das Gleiche. Durch Crowdfunding, viele kleine Beiträge ermöglichen ein großes Projekt, was ja auch bei euch der Fall gewesen ist. Ihr habt in eurer, eurer Crowdfunding-Kampagne ähm, 13.000 Euro einsammeln können, Respekt. Äh, das erste Ziel war, glaube ich, 3.500 Euro, das habt ihr damit weit überschritten. Und ähm, jetzt einfach mal so ganz allgemein die Frage, die Crowdfunding-Kampagne, wie war die denn für euch? Also... War die spannend? War die aufregend? War die deprimierend? War sie frustrierend? Äh, erzählt doch mal eure Erfahrungen ein bisschen.
0: Genau, unser ähm, Crowdfunding ähm, haben wir ziemlich gut vorbereitet eigentlich. Also ich habe mich da richtig gut reingefuchst und bei, ähm, auf eurer Website auch alle möglichen Blogs dazu durchgelesen, ähm, was man vorbereiten muss, bevor man das Crowdfunding überhaupt startet. Und das ähm, hat uns auf jeden Fall ziemlich gut weitergeholfen, dass wir einfach gut vorbereitet waren. Und sobald das Crowdfunding los war, auch richtig durchstarten konnten und ähm, dadurch war es eigentlich ähm, für uns nicht besonders stressig in dem Sinne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und viele Menschen dadurch kennengelernt und konnten es auch wirklich ähm, marketingtechnisch total positiv für uns nutzen.
1: Und äh, habt ihr auch durch die, durch die Kampagne selbst, habt ihr damit neue Mitglieder werben können?
0: Ja, ich glaube schon. Also wir haben ja auch ähm, das Einfach-Mitglied-Werden-Paket angeboten, hm. ähm, weil es bisher nicht möglich war, ähm, Genossenschaftsanteile ähm, über, die, über online überhaupt, also immer noch nicht zu zeichnen. Ähm, und darüber haben, also ich glaube, über 50 Leute haben es bestellt und viele davon sind dann auch Genossinnen geworden. Also das hat gut funktioniert oder ich sage mal auch indirekt, ähm, wenn sie in, uns über, die, ähm, über das Crowdfunding kennengelernt haben ähm, und Vertrauen auch gefasst haben in das Projekt, Genau, kann man gar nicht so richtig mitverfolgen, wie viele am Ende dann eigentlich dadurch erreicht wurden.
3: Ich, ich weiß sicher von einer Person, die uns über den Startnext Newsletter gefunden hat und die heute auch eine Gemüsekiste bestellt hat. Sehr cool. Über den letzten oder? Äh, nee, über den ähm, Newsletter, der dann während der Crowdfunding-Kampagne ah, ja, raus, okay. rausging. Ich
0: glaube, der ging ja auch über Genossenschaften tatsächlich.
1: Ja, gut. Möglich. Also da... das. Ist
0: Genau, also Trinkgenosse lief ja auch gleichzeitig zu der Zeit und dann ja, genau, äh, stimmt. war das so ein Thema und das also war sehr spannend, ja. Das
2: also funktioniert, ist schon mal schön.
1: Genau, also du, wir hatten das jetzt nochmal zurück zu der, ein bisschen die rechtliche Angelegenheit von Genossenschaften zu kommen. Ähm, es ist nicht möglich, online einer Genossenschaft beizutreten. Erklär das doch mal. Und was, was mach, warum macht es das etwas kompliziert und altbacken?
3: Ja, also so wie wir es erfahren haben, ist es so, dass der Gesetzgeber verlangt, dass eine handschriftliche Unterschrift auf der, ähm, auf der Beitrittserklärung steht. Und das erfordert eben den, den Weg per Post. Den, ne? Also man muss ausdrucken den, das Formular zum Beitritt und, und unterschreiben und an uns schicken. Und das ist eben eine Hürde, ähm, die, ist, die hindert vielleicht irgendwie dabei zu sein. Aber andererseits ist es auch irgendwie ein guter ähm, ein guter äh, Türsteher, weil auch wirklich nur die Leute mitmachen, die auch den bereits einen extra Schritt zu gehen. Und das gibt uns irgendwo auch nochmal ein Sicherheit und Vertrauen, dass dass dann auch wirklich äh, wir eine Sicherheit haben. Was ich an der Stelle sagen möchte, weil wenn wir diese Beitrittserklärung per Post bekommen, wir freuen uns immer riesig. Also da sind immer viele Menschen dabei, die wir gar nicht kennen und wir denken, wow, cool, dass wir neue Menschen erreichen und wachsen als Community.
0: Oft sind auch so kleine Briefe noch mit dabei, so toll, was ihr macht und yay, jetzt bin ich auch endlich mit dabei.
1: Ja, dann hake ich hier doch gleich mal ein, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen, die uns hier gerade zuhören, vielleicht Interesse haben, bei euch direkt Mitglied zu werden. Wie gehe ich Ihnen vor? Wo, wohin wende ich mich? Habt ihr eine Internetseite oder wie erreicht man euch am besten?
0: Genau, wir haben eine Webseite www.plantage.farm und da ist auch noch mal ganz klar aufgelistet, in welchen Schritten man mitmachen kann. Das ist erstens Mitglied werden in der Genossenschaft, eben den Genossenschaftsantrag runterladen, ausdrucken, unterschreiben, mit Post an uns senden. Das ist der erste Schritt.
1: <lacht> Einige Schritte.
0: Genau. Und dann den zweiten Schritt, ja, wenn man das dann auch noch die Gemüsekiste haben möchte und nicht nur ideell mhm. unterstützen, sondern wirklich auch was davon sehen möchte, das probieren möchte. Äh, gibt es den Erntevertrag, äh, der für ein Jahr abgeschlossen wird, den gibt es online auf der Webseite, das ist ganz easy und genau, dann kommt im dritten Schritt die Gemüsekiste dann im nächsten Monat äh, in unsere Verteilstation.
1: Die Kiste, die jetzt hier gerade bei uns auch äh, auf dem Tisch steht, ähm, genau. ich sehe auch etwas Mangold ist da drin, Kartoffeln, Zucchini, Zucchini genau. Salat,
0: Gurke, Fenchel, und was dabei.
1: Gurke und Fenchel, ich, ähm, äh, ich mache das zum Beispiel auch, ich bin auch in der solidarischen Landwirtschaft drin und ähm, da ist es schon auch jedes Mal wieder spannend, was denn da jetzt eigentlich drin ist beim nächsten Mal bei der nächsten Kiste und ähm, da ist es dann natürlich schon auch so, dass man nicht, man hat eben nicht ganz die Wahl, sondern man muss mit dem arbeiten auch, was man kriegt.
0: Genau, es ist halt immer das, was gerade vom Feld muss, also was gerade reif ist. Es ist halt ähm, saisonal total abhängig davon, aber weil wir auch verschiedene Kulturen vielleicht drin haben, wo manche Leute gar nicht wissen, was mache ich eigentlich damit? Oder es ist halt wirklich, im Moment haben wir einen zucchini -Schwemme. es ist einfach so viel Zucchinis, die da sind und die müssen dann auch gegessen werden. Damit man damit umgehen kann, haben wir eine Kooperation ähm, aufgebaut mit Sophia Hoffmann, das ist eine vegane Köchin aus Berlin und sie schreibt uns jede Woche eine Rezepte zu der Kiste und äh, auch verschiedene Verwertungstipps oder Lagerungstipps zu dem Gemüse. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, Zero-Waste-Küche. Und es passt inhaltlich total gut zu dem, was wir machen. Also es ist einfach Wertschätzung für Lebensmittel. Und ähm, wie, wie gehe ich damit um, saisonal mich ernähren zu können? Und ähm, das haben wir, da haben wir sehr gutes Feedback für bekommen, dass halt nicht nur die Gemüsekiste kommt, sondern immer auch eine Information noch dazu. Ähm, was ist das für Gemüse und was mache ich jetzt eigentlich damit?
2: Das heißt, finde ich das ist ja schon fast ein, ein kleines Bildungsprogramm, was ihr damit erfahrt. Man ja. bekommt nicht nur äh, nachhaltig angebautes Gemüse nach Hause und eine Kiste voller Vitamine, sondern kann sich eigentlich ganzheitlich auch in seinem Lebensstil ein bisschen umstellen, ähm, da wieder mehr zu lernen, sich äh, gut zu ernähren und was auch heimische Gemüsesorten zum Beispiel es alles so gibt.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man halt nicht nur ähm, das Gemüse konsumiert, sondern auch darüber hinaus das weiterentwickeln kann, vielleicht in, auch in anderen Bereichen des Lebens ähm, darüber nachdenkt, wie konsumiere ich und wo kommt das her. Und ähm, ja, wir versuchen das auch, ähm, die Leute auf den Acker zu holen, das kennenzulernen, wo kommt das äh, die Lebensmittel her und was steckt eigentlich alles dahinter, wie viel Arbeit steckt auch da drin. Ähm, und wir versuchen das auch über verschiedene Medien zu machen, also über Instagram in unseren Stories klären wir darüber auf ähm, oder auch in dem Brief, der eben in der Kiste drin ist, warum ist der Kurabi jetzt gespalten oder warum ist der Salat so klein. Also mhm. vieles, was man im Supermarkt gar nicht so kaufen könnte, ähm, was dann vielleicht weggeschmissen würde oder so, ist halt auch in dieser Kiste drin und da muss man natürlich erstmal das Verständnis für aufbauen und das geht eigentlich nur über Bildung, also dass man halt das transparent macht und die Leute mitnimmt und die Geschichte hinter dem Gemüse erzählt. Und da haben wir auch ähm, viele gute Rückmeldungen zu bekommen, wie eine sagte, hey, das sind viele Sachen, die ich irgendwie noch kenne aus dem Garten meiner Oma oder so, aber ähm, wir in der Stadt in Berlin gar keinen Bezug mehr dazu haben. Aber viele das vielleicht noch so ein bisschen kennen und so eben auf diesen neuen, modernen Weg wieder damit in Verbindung kommen können.
2: Stark. Spannend. Und es ist äh, ja auch insofern interessant, als dass man in Berlin dann äh, sehr gerne Superfoods wie goji bären äh, aus allerlei äh, fernentfernten Ländern äh, zu sich nimmt. Dabei hat man auch ähm, die interessantesten, von Oma damals schon gut gekocht und eingekochten ähm, Gemüse hier, ähm, die man vielleicht schon vergessen hat.
0: Genau, auch viele Vitamine drin.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch äh,
1: ständig wieder ein Lernprozess, weil ich jetzt gesagt habe, ich weiß nie so wirklich, was da drin ist. Und wenn man dann da auf einmal acht Kohlrabis drin hat, was mache ich mit diesen acht Kohlrabis? Ja. Aber es gibt tausend Möglichkeiten, irgendwas mit diesen acht Kohlrabis zu machen, was vielleicht natürlich nicht alleine, man muss auch sagen, ich teile mir diese Kiste mit äh, meinen Mitbewohnerinnen und ähm, also es ist jedes Mal, was ich damit sagen will eigentlich, es ist jedes Mal wieder spannend, sich damit zu befassen und Neues zu lernen und diese mhm. Kiste, so eine Kiste für mich ist es nicht nur ein Commitment darauf, irgendwie ich will mich gesund ernähren und will, dass meine, mein, meine Nahrungsmittel nicht so weite Wege hinter sich haben, sondern auch gleichzeitig, zwingt es mich immer wieder damit, mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und Neues zu lernen. Und das finde ich
3: persönlich sehr spannend daran. So viel dazu, ja, <lacht> für meine Motivation, schön, ja. und meine persönliche. Ähm, ja, was auch äh, noch interessant ist oder wichtig bei PlantAge, dass wir wirklich alles in die Kiste packen, es sei denn, es ist wirklich nicht mehr äh, essbar und ähm, wir dadurch fast keine Lebensmittelverschwendung haben. Ähm, das ist, bei, wenn man in den Supermarkt geht, immer so, dass, dass der Kunde immer die höchsten Ansprüche hat und der Supermarkt gibt es weiter an den Handel und der Handel geht dann zu den Landwirten und sortiert dann immer radikal aus. Also es wird viel mehr angebaut, viel mehr Fläche verbraucht als nötig. Und bei unserer Kiste ist halt klar, die Fläche, die wir verbrauchen, wird so effizient genutzt, dass er wirklich alles zu einer Nahrung beiträgt. Und unser Ziel mit PlantAge, und das ist auch der Name, ist das Pflanzenzeitalter, denn wir haben ja echt ein Problem, die Klimakatastrophe so bevorstehend und die können wir nur lösen, wenn wir die Erdoberfläche so verändern, dass wir mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder einsammeln, über Pflanzen in den Boden, als wir emittieren durch Kohle und durch Öl. Und deswegen müssen wir die Oberflächen so effizient nutzen für eine Nahrungsaufnahme, dass wir nicht weiter Urwälder abholzen für Sojaanbau, für Tierfutter bei uns und Lebensräume zerstören, sondern Flächen reduzieren im Anbau und die frei werdenden Flächen, das ist ganz paradox, also alle Landwirte wollen immer mehr Flächen hinzunehmen, wir wollen eigentlich weniger Flächen hinzunehmen und da die wieder verwildern lassen oder so, so verwenden, dass Arten einen Platz haben und auch die Pflanzen, die ähm, ja, die Stoffe aus der Atmosphäre im Boden binden. Wenn ihr nicht nur dieses Gemüse haben möchtet, dieses Leckere, sondern auch noch
1: euren Teil zum Klimaschutz beitragen wollt, dann informiert euch, würde ich sagen, auf der Webseite von PlantAge ähm, nochmal darüber, wie ihr beitreten könnt und wie ihr mitmachen könnt. Das ist die Zukunft und es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir uns immer mehr mit diesem Thema beschäftigen.
2: Und es ist auch ganz generell einfach toll, wenn sich mehr und mehr Leute zusammenschließen und äh, diese Idee von Schwarmintelligenz, Schwarmkraft äh, für sich verstehen das heißt, wenn ihr selber noch nicht Genosse oder Genossin bei Plant Age seid, schleunigst Hinder und falls euch das nicht sorgt, dann lauft am Wochenende raus und ab auf den Acker, macht euch die Hände schmutzig und versucht mal, probiert es mal aus, mal wieder selber eine Karotte zu ernten, wie sich das anfühlen kann. Die kann dann auch zwei Füße haben. <lacht> oder krumm sein, das ist oder auch krumm sein. Schön, wie man es bei Rewe nicht findet und ähm, ja, wir freuen uns natürlich äh, über, jeden, über jede Person, die in die, in die Tatkräftigkeit äh, übergeht, Crowdfunding-Projekte macht, Genossenschaften startet, irgendwas für die Umwelt tut und das auch noch mit Spaß, äh, wie Judith und Freddy jetzt hier. Ähm, dementsprechend, falls ihr euch da draußen davon angesprochen fühlt und auch findet, dass das ein tolles Thema ist, was, es, äh, was supportenswert ist, dann äh, bewertet uns gerne und dann machen wir auch öfter mal Podcasts über solche Themen und äh, teilt es natürlich auch kräftig, damit jeder Wind bekommt, dass Plant Age äh, die Zukunft ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall.
1: Wir haben echt viel gelernt gerade. Wir haben gelernt, dass äh, eine Genossenschaft, eine, eine Gemüsegenossenschaft, nicht nur gutes Gemüse produziert, sondern gleichzeitig auch noch die Umwelt schützt. Dass sie uns dazu, dazu zwingt, auch neue Dinge zu lernen, was wunderschön ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall für diesen tollen Einblick bei Judith und Freddy. Und, Dank. und super, dass ihr da wart. Danke. Ja, danke
0: für die Einladung. Danke euch.